0: Alberto, a ver, hoy no tenemos la referencia del viejo continente, pero sí tenemos la referencia de Wall Street. Además, en una semana muy importante, mañana ya publican dos de los principales bancos, van a ser JP Morgan y Wells Fargo. Y además, las caídas que estamos viendo en Wall Street, bueno, pues son del 2% en el S&P 500, también del 2% para el Dow Jones. A ver qué pasa con el viejo continente ya el mañana, no, el martes, cuando, cuando abra. Pero seguimos en este entorno de si sí, si sí, sí, no, que los rebotes nos duran muy poco. Poquito.
1: Mm, no no dura un poquito, están durando mucho. ¿No? Ver, probablemente sí. Sí, están durando mucho y seguramente van a durar más. ¿Por qué? Porque lo que estás tú describiendo, que es cierto lo que dices, obedece a recortes normales dentro de un, una fase de rebote probablemente más prolongada. Claro, entendemos acostumbrado... la fase de
0: rebote como lo amplio, ¿no? Dentro de esa fase de rebote amplia estamos viendo ahora alguna caída.
1: Eso es, tiene toda la pinta. Vale. Eh, en el mercado es muy importante nunca actuar como si nuestra premisa fuera hacer la, la adecuada sí o sí. Es decir, si usted es alcista, todos podemos tener muchos indicios para creer que el mercado puede subir, o bien quizás alguien pueda pensar que va a ser bajista y puede tener bajo su punto de vista todos los índices para pensar que el mercado va a caer. Pero tenemos que estar siempre preparados para que suceda lo que nosotros no esperamos. Con lo cual, yo estos durante estas últimas semanas explicaba que lo más normal es que viéramos rebotes, los estamos viendo, pero lógicamente eso no implica que si la cosa cambia y yo me estoy equivocando, no vayamos a aplicar un stop. Esto hay que aplicarlo también a lo que voy a decir ahora. Eh, lo más normal es que continuemos rebotando. ¿Por qué? Y ojo, porque ya estoy deduciendo, eh, si a alguien le interesa esa opinión, voy a proponer una, un posible, una posible hoja de ruta no solamente para las próximas sesiones, sino solamente también para las próximas semanas, porque uh -huh. el mercado ya nos está dando pistas suficientes. Durante estos días hemos visto cómo efectivamente el mercado eh, bueno, el dicho, el coronavirus llegaba a Estados Unidos y el mercado rebotaba era algo tremendamente anómalo porque en su momento cuando la bolsa caía nos decían que era por los efectos del coronavirus pues, si estamos viendo que a Estados Unidos se le está yendo de las manos el tema del coronavirus, el mercado no debería haber rebotado debería haber caído, sin embargo no lo ha hecho eso lo que está indicando es que efectivamente la tesis que yo proponía en marzo eh, cuando habíamos visto parte de las caídas y yo decía bueno Ojo, porque cuando termine todo este, este vencimiento, el es que viene de diciembre a marzo, lo normal es que, tal y como lo habían organizado en diciembre, el sistema financiero estuviera bajista y quieran recomprar los títulos para hacer rebotar el mercado. Y rebotará el mercado mientras el sentimiento sea bajista. Y lo sigue siendo. Sentimiento sigue siendo muy bajista. Eh, uno de los temas de conversación, y es normal en todas las... Eh, las económicas es hasta dónde va a llegar los efectos del coronavirus, todo, pero sobre todo con una sensación de incertidumbre y miedo. Eh, el hecho de que haya incertidumbre, no un, un unos eh, eh, augurios solamente negativos, solamente la incertidumbre. Eso ya hace que el mercado, en principio tenga, la bolsa ya tenga un sentimiento negativo. La incertidumbre genera mucho sentimiento negativo. Y eso es lo que hace que el mercado probablemente tenga más opciones de rebotar, de seguir rebotando, que de caer. ¿Qué pasa? Que el dato que das tú hoy con ese 2% de caída es puntual. ¿Por qué? Porque está diciendo única y exclusivamente a la misma volatilidad que hemos vivido desde que comenzaron las caídas, que es una barbaridad. Y el especulador, y casi te diría también, Marta, que el informador, se tiene que adaptar a esa volatilidad, porque ya no, una caída del 2%, aunque parezca increíble, es una casi tontería. Ya no es nada. Estamos hablando de mercados que se desplazan al día un 5% en el último mes y es algo normal. Luego, ese 2% no debe preocuparnos demasiado. Lo importante es entender que el mercado, y aquí viene algo importantísimo que seguramente nos bueno yo lo he explicado en muchas ocasiones hacía mucho que ya no lo decía por la mecánica del mercado pero los oyentes que eh, de algún modo estén intentando aprender cómo funciona la bolsa eh, yo les sugiero que estén un poquito atentos a lo que vamos a comentar durante el próximo minuto el sentimiento contrario no es una eh, no es una tesis o una hipótesis eh, a la hora de funcionar en el mercado que deba única y exclusivamente reducirse al hecho de si el mercado es alcista o bajista. Es decir, claro, todo el mundo está muy bajista, luego el mercado va a caer, o todo el mundo está muy bajista, luego el mercado va a subir. No es exactamente así. Vamos a introducir un matiz importantísimo. También funciona el sentimiento contrario para deducir qué va a suceder en el mercado cuando va a ser lateral. ¿Y eso cómo se puede saber? Cuando hemos vivido épocas especialmente direccionales, ...como las que hemos vivido durante estos últimos dos meses... ...una fuerte caída tremendamente direccional... ...en la que eh, yo explicaba, yo no, no, yo sigo bajista... ...el mercado nos puede dar un límite inimaginable... ...y efectivamente lo ha sido, salvaje como esperábamos... ...y a la hora de subir, yo decía, no, no, no... ...yo ahora creo que va a rebotar y sigo tranquilo... ...y el mercado subía poco a poco, así a la cita callando, ...pero de una manera muy direccional... ...bueno, pues ¿qué es lo que más probablemente va a suceder ahora?... Lo que la gente no espera, un mercado lateral. Eh, no con una con un movimiento lateral que se vaya a quedar clavado donde estarán los índices. No, no, lo normal es que todavía reboten algo más. Pero también lo normal es que efectivamente, como debemos incluir en la tesis del sentimiento contrario, no es que el mercado haga lo contrario de lo que los eh, inversores esperan, sino que hace aquello para lo que no están preparados. Porque ahora el inversor lo que está es preparado para ver el mercado caer o para ver el mercado subir, el que sea un poquito más audaz en la bolsa, pero sobre todo para ver movimiento. ¿Y cómo les puede descolocar el mercado, que es lo que realmente da dinero al sistema financiero? Haciendo lo que no esperan, que es un movimiento mucho menos direccional, más lateral, con lo cual lo más probable, puedo ¿eh? equivocarme, pero lo más probable, y lo irán viendo durante las próximas semanas, es que lo que veamos sea unas ligeras eh, una ligera subidas, seguramente, para ir frenándose poco a poco. Por ejemplo, hablabas del, del Dow Jones. El Dow Jones, efectivamente, está recortando ese 2%, ciento. está en 23.228. Si, ¿Sí? si los oyentes pudieran acudir a YouTube, al canal de Capital Radio, y ver los, los esos programas improvisados que hacíamos Luis Vicente y yo por las tardes, que hay alguno por ahí en plena caída, verán que marcábamos como un nivel clave para el Dow Jones zona de 24.500. Bueno, pues lo normal es que el Dow Jones todavía... Suba ese eh, 5 o 6% más, eh, no probablemente hoy, ni y, y quizás ni mañana, pero que lo vaya haciendo poco a poco, para ir todavía frenando más las subidas. Y eso, lo que va a descolocar a todo el mundo, es sobre todo por el hecho de que, como la mitad están, bueno no, la mitad, no, más de la mitad están muy bajistas los inversores, y hay una pequeña parte que estamos todavía bajistas, claro, el mercado te va a decir, ni para ti ni para mí, ya la subida la he hecho, Ahora vamos a estar en una época en la que mientras se va relajando todo este rollito del coronavirus, el mmm, rollito digo, en la manera frívola en la que el sistema financiero eh, de algún modo actúa. Es decir, y una vez que todos estéis mmm, tranquilos y confiados, vendrán las caídas. Pero para ese momento, para que llegue ese momento, necesito primero que vosotros os pongáis en un sentimiento positivo, me compréis los títulos, que me vendisteis un 20, un 30 por ciento por debajo... ...hace un mes... ...y eso es, y para eso que se necesita? Tiempo, tiempo... ...y el tiempo en bolsa se traduce... ...en movimientos laterales... ...así es que yo lo que querido es eso... ...precisamente que eh, nos va a enseñar... ...mucho la bolsa que el sentimiento contrario... ...no solamente es una tesis... ...de arriba y abajo que diría cojo ...no, no, sino una tesis de... ...es direccional o no es direccional... ...ha sido muy direccional durante los dos últimos meses... ...tanto a la baja como a la alza... Y ahora lo bueno, normal es que deje de serlo durante una temporada. Mm
0: -hmm vale vale tomamos eh, nota precisamente de, de esta perspectiva porque es verdad no al final es cierto que inversores o incluso informadores nos centramos demasiado quizás en eh, la caída eh, puntual es cierto que después de las caídas que hemos visto y a la velocidad a las que las hemos visto una caída con una rapidez histórica es cierto que al final luego este 1,9% este 2% en el caso del S&P o del Dow pues es más anecdótico no es algo más del día a día pues eh, del día a día que veíamos ...precisamente antes eh, del, del coronavirus... ...en esa pues normalidad en la que teníamos... Eh, pues ...máximos históricos... ...y otro día teníamos algún tipo de, de corrección... ...y luego volvíamos a los máximos, ¿no? A veces quizás eh, nos ponemos muy catastrofistas... ...precisamente porque es la realidad que estamos viviendo... pues ...entre el confinamiento, las perspectivas... ...las perspectivas de beneficios empresariales... ...que se nos vienen encima... Eh, la, la, ...la recesión, si está descontada... ...si en más o menor medida... ...pues es cierto que al final eso lleva mucha confusión y es una confusión que también se refleja en las decisiones que toman muchos inversores, Alberto, me imagino.
1: Sí, además es muy importante la reflexión que has hecho, porque el inversor o el especulador que escucha debe poner todo un poquito en relación a las circunstancias puntuales. Por ejemplo, si este 2% de caída se hubiera producido en esa época en la que efectivamente hablabas de que cada día marcábamos nuevos máximos, sí que habría sido más noticiable porque veníamos de una temporada con baja volatilidad y así como eh, subíamos un 1%, pues cuando caíamos caíamos un 0.5%, un 1% y un 2% ya efectivamente sí parecía algo en lo que había un desplazamiento importante. Sin embargo, estos últimos meses no no ha sido así, ha sido estos dos últimos meses tremendamente salvaje. Ahora lo importante es entender que el sentimiento global sigue siendo más negativo de lo que parece. Claro, por eso cuando alguien dice, no, es que Goldman me está diciendo que el mercado va a subir. Claro, que hemos visto suelo, que hemos visto tal. Si Goldman ahí seguramente te está diciendo o el, o, el, o el individuo que habla de Goldman, el, el, el operador de Goldman en concreto que está hablando, o el responsable o el directivo que no sabe él exactamente qué va a hacer el mercado globalmente, él sabe qué título les interesa comprar. Por eso les mienten a ustedes en los títulos pero no a la hora de dar su visión global, pues es probable que puedan acertar o no. Eso da es igual, eso no tiene una significación real en dinero para Goldman, con lo cual dio una, una visión global del mercado, ¿no? Ahora, otra cosa es que nos digan, tal o cual activo va a multiplicarse por 300.000, como hacían antes con el petróleo, o con valores concretos. Eso es porque ellos te lo están vendiendo. ¿Vale? Es decir, es muy importante todo ponerlo en, su, en sus circunstancias concretas, incluida la volatilidad, incluido todo. Es que eh, hago cita de lo de Goldman Sachs, hago referencia a ello, porque es que todos estos días me, me está llegando y lo agradezco. Yo agradezco a, 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 en Twitter, que por cierto aprovecho a verlo a guión bajo y turralle, eh, me, me, me informen de todo lo que dice tal o cual agencia. Bueno, pues eso, cuando la, el informe de tal o cual agencia es sobre el mercado en general, puede acertar o no. Eso es un es algo que probablemente muchos acierten en, ese, en esos informes, pero a la hora de buscar sentimientos contrarios o operaciones contrarias, lo que tenemos es que mirar a la ¿De qué activo están ellos muy interesados en hablar para darte a ti una idea alcista o bajista? Esa es la idea. Mm -hmm.